0: neue original podcast Mehr als 6 Millionen Menschen arbeiten jeden Tag bei uns in Baden-Württemberg. Und wir alle kennen dabei diese Tage, die besonders sind. Da gibt es natürlich die schlechten Tage, an denen man sich über den Chef ärgert oder einfach nur ganz weit weg will. Aber vielmehr gibt es die Tage, die uns das Gefühl geben, dass wir besonders sind. Tage, an denen wir anderen Menschen helfen, Dinge tun, die sonst niemand kann und an denen wir vielleicht sogar ein Wunder vollbringen. Das sind die besten Tage. Und genau von diesen besten Tagen, an denen ein Beruf zur Berufung wird, möchten wir euch in diesem Podcast erzählen. Ich bin Tom Kimpel und damit herzlich willkommen zu Mein bester Tag. Meine Gästin heute hat einen Job, der manchmal über Leben und Tod entscheidet. Gerade in der Feiertagszeit passieren viele unglückliche Unfälle und genau dafür steht sie und ihr Team von der Notaufnahme bereit. Ich freue mich heute auf Krankenschwester Katharina Loschke und ihren besten Tag bei der Arbeit. Herzlich willkommen, Katharina. Hallo. Die neue 1077. Mein bester Tag. Schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht selbst noch mal kurz vorstellen?
1: Gerne, ich bin Katharina. Ich arbeite in Stuttgart im Marienhospital seit mittlerweile fast sieben Jahren. Und ähm, bin, also mein, mein richtiger Titel ist ein bisschen sperrig, ähm, Fachgesundheits- und Krankenpflegerin für Akut- und Notfallpflege, oh, ja. <lacht> bedeutet einfach, ich bin ich bin Krankenschwester, habe die Ausbildung gemacht und durfte da noch eine, eine Fachweiterbildung machen und für die Notfallpflege speziell, für die Arbeit in der Notaufnahme. Cool. Genau und darf jetzt auch ähm, seit diesem Sommer zusammen mit einer ganz lieben Kollegin die Notaufnahme, das pflegerische Team dort leiten, ja.
0: Nicht schlecht. Ich bin gleich noch gespannt, was du zu erzählen hast. Ähm, Katharina, wir fangen den Podcast aber immer mit so einem kleinen Fragespiel an. Bedeutet einfach, ich versuche dir relativ schnell Fragen zu stellen und du musst versuchen, relativ schnell zu antworten.
1: Bemühe mich. Sehr gut.
0: Einfach das Erste, was dir in den Kopf kommt. Okay. Bist du bereit? Ja. Was ist dein Traumberuf?
1: Krankenschwester.
0: Wann klingelt in der Regel dein erster Wecker? Um 6.30 Uhr. Was ist der häufigste Grund, dass Leute zu euch kommen?
1: Hausarzt hat keine Zeit.
0: Ekelst du dich manchmal bei der Arbeit? Ja. Wie geht's dir heute? Gut. Was sollte man unbedingt mitbringen, um in der Notaufnahme zu arbeiten? Humor. Was gibt's bei dir in der Mittagspause zu trinken? Oder gibt's überhaupt eine Mittagspause?
1: Mm, kalten Kaffee.
0: Würdest du sagen, du hast ein Helfersyndrom?
1: Vermutlich ja, auch wenn ich es nicht wahrhaben will.
0: Was ist anstrengender? Nachtschicht oder am Tag? Am Tag. Hast du Hobbys? Jein. <lacht> Und welche, wenn ich jein jetzt mal als... Ja. Um,
1: Musik, Lesen, so Sachen, die man selbst machen kann, ohne regelmäßig zu irgendwelchen Terminen gehen zu müssen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig bei uns mhm. im Beruf.
0: Musstest du schon mal selbst in die Notaufnahme? Ja. Und wie war das für dich?
1: Ganz komisch, unangenehm. Ich wollte da nicht sein.
0: <lacht> War das dann auch im Marienhospital? Nein, nein, nein. Nein,
1: nein, 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 nein,
0: Okay, nicht so, dass du quasi Klinik reingefahren gegangen. wirst und dann so, hey Leute, was geht? Nee, 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 diesmal nee. anders. <lacht> Ups, aber. <lacht> Katharina, Krankenschwester oder Arzt sind ja auch immer so die typischen Kinderwunschberufe quasi, wenn man mal fragt, so was sie werden wollen. War das bei dir auch so oder wie bist du in die Medizinbranche gekommen?
1: Gar nicht. Ich wollte immer Sozialpädagogin oder Lehrerin werden und bin dann für ein FSJ nach England gegangen und habe dort mit körperlich eingeschränkten Kindern gearbeitet und da kam dann halt auch viel Pflege dazu und darüber bin ich dann irgendwie in die Pflege gekommen und das hat mir echt Spaß gemacht. Und dann wollte ich so ein bisschen mehr noch und hatte dann eine Kollegin, die Krankenschwester in Südafrika gewesen war und mit dem Chirurg, der die erste Herztransplantation gemacht hat, gearbeitet hat und das hat mich total fasziniert, wow. was sie erzählt hat und dann war das so, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann mich für die Krankenpflege entschieden habe. Ja.
0: Und wie lange und wo war es in England?
1: Ich war im Süden von England, war sechs Jahre insgesamt dort. War schön. Am Meer.
0: <lacht> oh, okay. Nicht schlecht. Es gibt schlechtere Orte. Aber ne? englisches
1: Wetter, englisches Essen. Nee, es war, war, wirklich, war echt eine schöne Zeit. Definitiv. Und glaube, ich bringt mir auch jetzt viel, weil ich halt doch ein bisschen einen anderen Blick auf die Pflege habe, wie das, was, was wir hier in Deutschland kennen.
0: Bringt dich ja eigentlich nur weiter, ne? Weil ja. wenn, wenn du eine klare Linie fährst die ganze Zeit, dann ist es schwierig, sich mal umzusehen. Ja. Aber wenn du da dann auch in England warst und gesehen hast, was sie da machen... Das ist ja cool.
1: Und die Sprache hilft, die Fachsprache. Echt? Ja, klar. Also es sind ja schon viele Leute, die auch zu uns kommen, die die kein Deutsch sprechen. Viele können tatsächlich wenigstens so ein bisschen Englisch Hm. und hilft dann schon, wenn man nicht nur sich ein Bier bestellen kann, sondern auch echt so ein bisschen die medizinischen Begriffe kennt.
0: Macht Sinn, stimmt. Ich denke immer, Stuttgart ist irgendwie kleiner, als es eigentlich ist. Es ist
1: eigentlich schon ein Dorf, aber... (lacht) Aber irgendwie auch
0: nicht. (lacht) Ähm, jetzt gerade ist ja auch die Festtagssaison und was ich so bisher gehört habe, passierte eigentlich immer relativ viel. Corona war ja auch das Paradebeispiel, da haben wir alle mitbekommen, dass die Notaufnahme echt ziemlich überlastet ist. Würdest du sagen, es ist immer noch so?
1: Definitiv. Also Tatsächlich sogar schlimmer als während Corona. Als oh. Corona losging, die erste Welle, da hat sich keiner mehr ins Krankenhaus getraut. <lacht> das, sind, das, was ich vorher gesagt habe, die ganzen Leute, die eigentlich zum Hausarzt gehen könnten, die, die, die kamen da nicht zu uns. Die hatten Angst vor Corona. Also mhm. wir waren tatsächlich in der ersten Welle, hatten wir weniger zu tun als sonst. Ach krass. Ähm, und das, also jetzt aktuell ist es tatsächlich schlimmer als zu Anfangszeiten von Corona.
0: Und Schlimmer in dem Fall, dass sich mehr Leute einfach verletzen? Also ich gehe irgendwie immer mit dem Gedanken rein, Notaufnahme sind körperliche Verletzungen, eher weniger Krankheiten wahrscheinlich, oder?
1: Nee, tatsächlich eigentlich eher umgekehrt. Oh, ja. Also außer es ist jetzt Glatteis wie letzte Woche. (lacht) (lacht) Da sind dann schon viele körperliche Verletzungen. Ähm, Die allermeisten Leute kommen, weil sie sich auf irgendeine Art und Weise unwohl fühlen. Und das kann dann wirklich, das kann alles sein, vom Schlaganfall, Herzinfarkt bis hin zu einer einfachen Erkältung das sind tatsächlich die, die allermeisten. Ja. Ach krass. Die gar nicht so schwer verletzt sind.
0: Ah, okay. Sind das mehr Frauen oder mehr Männer? Kann man das sagen?
1: Gute Frage, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube tatsächlich mehr Männer. Ich glaube wirklich mehr <lacht> Männer. <lacht>
0: Ja, dachte ich mir irgendwie auch gerade, weil es ist ja, es gibt ja auch diese, den, den Begriff von der Männergrippe, ne? Ja. Und die ist ja äh, viel schlimmer.
1: Da gibt es aber tatsächlich, oh, jetzt, das sollte ich jetzt nicht sagen, weil ich es nicht hundertprozentig erklären kann, aber ich habe da letztens einen Vortrag drüber gehört auf einem Kongress bei uns. Mhm. Da ging es genau darum, dass es das gibt die Männergrippe tatsächlich Das hat irgendwelche hormonellen Dinge, die da anders laufen. Oh. Auf jeden Fall empfinden die Männer das tatsächlich wirklich als viel, 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 viel schlimmer und ist vielleicht auch ein bisschen schlimmer. Oh, das krass. Die, die Frauengrippe.
0: Ach, okay, ich dachte, das wäre nur Mimimi. Mi, Mi. <lacht>
1: das das kommt egal. sicher auch dazu, ja.
0: <lacht> da komme ich gleich später nochmal drauf zurück. Über die Leute, die zu dir kommen dann, wegen jedem Grund quasi wahrscheinlich. Aber gibt es bei dir eigentlich jetzt Fälle, wenn jemand bei euch reinkommt und behandelt werden möchte oder muss? Gibt es da Fälle, die du lieber machst als andere? Oder ist das... Gerade egal, ob jetzt jemand ähm, sich unwohl fühlt vom Körperlichen her oder ob sich jemand einen Finger abgeschnitten hat oder irgendwie sowas.
1: Ich mag tatsächlich die nicht so offensichtlichen Sachen, also das Unwohlfühlen lieber. Das ist, geht vielen Kollegen ganz, ganz anders. Die, wenn der Arm ab ist oder so, das ist super toll, da kann man gleich viel machen. <lacht> aber mir macht es am meisten Spaß, wenn jemand kommt und du siehst ihn und du weißt, der ist krank, aber du hast erstmal überhaupt keine Ahnung, was hat er denn eigentlich? Mhm. Und ähm, musst dann so ein bisschen Detektiv spielen. Und das fängt ja bei uns in, in der Ersteinschätzung an. Das ist das, was, was wir Pflegekräfte machen. Wir gucken den Patienten an und mischen Blutdruck und Puls und überlegst dann, hm, was könnt ihr da dann haben? Und das geht dann bis zur Blutentnahme. Du schreibst ein EKG, was auch immer. Und versuchst dir das dann, das ist wie so ein Puzzle. Versuchst dir das dann irgendwie so zusammen zu puzzeln. Hm. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Das ist wirklich so ein bisschen wie Detektiv spielen halt.
0: So vier Bilder, ein Wort. schauen wir mal, was, was er hat dann quasi. Ja. Und du hast vorher auch kurz in der in der Schnellfragerunde mal gesagt, du ekelst dich manchmal bei der Arbeit. Kannst du, falls jetzt mal jemand wirklich reinkommt und dem fehlt einen Arm oder so, kannst du das einfach so lockerflockig dann behandeln oder bist du da wirklich schon so
1: ähm, hm, Kollegin mach nein, lieber mal du, mach du mal, ich muss aufs Klo <lacht> <Nein>. <lacht> genau ähm, ja kann ich also muss ich ja dann ich kann dir gar nicht erklären wie man das macht aber man, man, man macht es dann halt einfach das kennt jeder, unangenehme Aufgaben hat ja jeder mal und das, das macht man dann halt einfach, da denkt man nicht drüber nach und im Endeffekt die allermeisten Situationen, wo ich mich jetzt irgendwie so ein bisschen eklo oder so, sind für den Patienten eigentlich noch viel, viel schlimmer. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das in, in Gedanken ruft, dann ist es für einen selber auch einfacher, das dann auszuhalten.
0: Mhm. Also so quasi, ja das ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber... Geteiltes Leid das halbes Leid, irgendwie ja. so, weil dem Patienten geht es
1: natürlich deutlich ja, scheiße. Ja, oder ne? man, man stellt halt seine eigenen Bedürfnisse dann quasi hinten ja. an. Es ist wieder Helfer-Syndrom. ja, mag sein, keine mhm. Ahnung, <lacht>, aber das hilft. Und dann klar, wenn es um Gerüche geht oder so, da gibt es dann schon Ui. Möglichkeiten, dass ich, was weiß ich, irgendwas, einen Teebeutel in die Maske oder ein bisschen Zitronenöl in die Maske. oder Oh, so okay. Sachen. Ja. <lacht>
0: Gerüche finde ich auch echt schwierig. Ja, das Schlimmste, das ist echt das Schlimmste. Ähm, was würdest du aber sagen, ist die häufigste Verletzung? Also wenn wir jetzt nur von Verletzungen ausgehen, nicht von den Krankheiten, sondern nur Verletzungen und vielleicht auch die häufigste Ursache.
1: Stürze. Also gerade bei älteren Leuten. So ganz eine ganz, ganz langweilige Kopfplatzwunde. Mhm. Ältere, ältere Menschen stürzen gern und schlagen sich den Kopf an und... Also, so, so, eher kleinere, kleinere Wunden. Knochenbrüche, meistens so der Unterarm, ist da das häufigste. So richtig am, ja, Oberschenkelhals. Es sind eigentlich immer alles eher so die älteren Menschen, die dann, Mhm. die dann mit sowas kommen. Zum Glück. Mhm. Zum Glück passiert das nicht ganz so häufig bei den Jungen, aber. So eher so die Wunden, die, die blutenden Sachen ist das Häufige.
0: Okay, okay also Platzwunden und das dann meistens könnt ihr dann wahrscheinlich auch vor Ort versorgen ja, und die ja. Person dann wieder ja, heimschicken. Ne? Genau. Also so kleine, also, kleine Sachen halt. Messer
1: also, Messer gegen Finger, so, so Geschichten. Das okay. wird auch ganz gern.
0: <lacht> und du bist ja quasi dann auch die erste medizinische Anlaufstelle für die Personen. Kommst du aber dann auch manchmal mit, wie es bei den Personen weitergeht? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, zu euch kommt, in die Notaufnahme, versorgt wird und ihr wisst, okay, das ist einfach ein längerer Prozess, ihr müsst jetzt vielleicht auch Reha machen, die Personen. Bleibst du da in Kontakt mit deinen PatientInnen?
1: Direkt mit den Patienten nicht. Also ich schaue schon, es gibt manche Fälle, die dich dann ein bisschen mehr beschäftigen. Das sind logischerweise meistens die, die wirklich richtig, richtig schwer krank sind. Die dann ähm, bei uns im Haus zum Beispiel auf der Intensivstation liegen. Und da schaue ich dann schon mal nach oder frage Kollegen mhm. von dort, wie es denn, denn da weiterging. So direkt in Kontakt mit Patienten bleibt man eigentlich nur dann, wenn sie wiederkommen. Selber sind sie immer nicht so gut, wenn, wenn sich die Patienten im, im Haus zu gut auskennen. Das bedeutet, sie waren schon viel zu oft <lacht> da, wenn sie genau wissen, wie bei uns die Abläufe sind. Und das sind halt ähm, chronisch kranke Patienten und Krebspatienten zum Beispiel. Mhm. Die kommen immer wieder. Das sieht man dann schon über, über die Jahre zum Teil dann auch, wie sie halt abbauen. Und ich bin nicht so gut mit Namen, ehrlicherweise. Ich kann mir Gesichter gut merken, mhm. Namen ist eher schwierig, aber bei manchen, also wenn ich vom Patienten den Namen schon kenne, dann heißt es aber wirklich schon oft da.
0: Ja, okay, klar. Ja, das, das ist eigentlich dann gar kein so gutes Zeichen. Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Ja. Wobei es natürlich schon, also es ist schön, also es klingt, schön ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber es ist schön, wenn man, wenn man die Leute halt mehr als nur ein paar Stunden sieht, sondern mhm. wirklich das auch. Über, über einen längeren Zeitraum verfolgen kann.
0: Surrounding ist dann halt nicht so schön. Nee, Surrounding ist aber, gar nicht schön. <lacht> aber Katharina, jetzt eine harte Frage in Deutschland, so wie ich, ich glaube. Oh je. Ähm, wie viel verdient man eigentlich als Krankenschwester?
1: Zu wenig. <lacht> <lacht> viel zu wenig. Du willst du jetzt eine Zahl hören?
0: Wenn du mir eine sagen willst, gerne.
1: Als ich angefangen hat als Krankenschwester habe ich vielleicht so netto 2000 rumbekommen. Und dann hängt es natürlich stark davon ab, wie viele Nachtschichten du machst, wie viele Wochenenden du arbeitest. Aber man kann schon sagen, also das Grundgehalt ist wirklich wenig. Es kommen dann halt die Zulagen zu. Also gerade so in jungen Jahren ist es immer gut, man arbeitet viele Nächte, weil es mhm. gibt wirklich wirklich ein bisschen extra Geld. Glaube ich. Und Ja, aber zu wenig
0: versucht man dann natürlich irgendwie hier mit den harten Schichten klar ein bisschen mehr abzugreifen. Ja. Ist ja. aber natürlich, gibt man auch immer ein Stück von seiner Gesundheit her, ne? Absolut. Und Stress. Und würdest du sagen, ähm, es ist zu wenig wegen diesem Druck, den du auch hast bei der Arbeit? Oder warum ist es zu wenig?
1: Wegen dem Druck, das ist das eine, aber auch wegen der Verantwortung, die wir haben. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist so der Hauptgrund Ich denke, die Verantwortung, die wir haben, gerade in der Notaufnahme, die ähm, verdient ein bisschen mehr auf monetär
0: Finde ich, find ich nicht auch. Nicht ausschließlich, also, aber auch. Nee, bin ich, bin ich voll deiner Meinung. Zum Beispiel hier im Radio ist es so, wenn ich was vergeige, dann ist es blöd. Und dann äh, kriegt es für 30 Sekunden vielleicht, äh, kriegen das viele Leute in Baden-Württemberg mit. Aber am Ende des Tages ist es egal, muss man so sagen. Ähm, bei dir ist es wahrscheinlich nicht so.
1: Das kann schon mal Knock on wood, zum Glück hat es noch keine wirklich <lacht> <lacht> schlimmen Konsequenzen gehabt, mhm. aber klar, theoretisch kannst du das schon. Also wie gesagt, wenn, wenn ein Patient reinkommt zu uns, ist es dann immer erstmal eine Pflegekraft, die den sieht und wenn die den, den Patienten oder die Patientin falsch einschätzt und wieder in den Wartebereich rausschickt, das kann unter Umständen blöd sein.
0: Klar, klar. Ja. Macht man ja auch nicht mit Absicht, aber nee, klar. Fehler passieren, ja.
1: Und bei dem Druck sowieso, bei dem Patienten genau. aufkommen.
0: Ja. Dann sollte es wenigstens äh, eine angemessene Vergütung geben.
1: Wäre schön, ja.
0: Also Leute, <lacht> die Leute, die da was machen können.
1: <lacht> Macht mal.
0: Macht mal. <lacht> Aus jeder Krankenhausshow kennt man ja so die typischen Szenen. Patient wird auf einer Liege reingefahren, dann rennen alle und alles muss mega schnell gehen. <lacht> Ziemlich hektisch. Wie viel Wahrheit steckt da drin?
1: Nicht so viel.
0: Okay, wenn du, wenn du mal beschreiben könntest, wie ihr da vorgeht, äh, wenn wirklich jemand zu euch kommt, der mit dem Krankenwagen hergefahren wurde, wie läuft das ab?
1: Also ich liebe Grey's Anatomy <lacht> und ich liebe diese Szene, wenn die dann alle schon in der Hofeinfahrt stehen und die Ärzte die Krankenwagentür aufmachen und äh, gleich, yeah, what you got und tohu Babohu. das ist überhaupt <lacht> nicht so. Also der Rettungsdienst lädt bei uns selbstständig aus, fährt mit dem, mit dem Patient dann in die Notaufnahme rein. Dann hängt es so ein bisschen davon ab, also im Normalfall macht man dann eine Übergabe, das ist alles ganz entspannt, entscheidet dann an welchem Behandlungsplatz der Patient kann, ob der jetzt einen Monitor braucht, weil die Herzfrequenz beobachtet werden muss oder nicht oder mhm. ob er im Flur, wir haben leider nicht genügend Plätze für alle Patienten, im mhm. Flur warten warten muss Krass. und ähm, dann geht man in der Regel relativ entspannt vor. Okay. Kann natürlich auch sein, dass jemand jetzt wirklich schwer Schwerverletztes kommt oder jemand wirklich richtig schwer erkrankt ist. Das ist dann ein bisschen anders. Das läuft dann über den Schockraum. Da hat man dann quasi schon ein Team parat stehen, weil man im Voraus meistens der Rettungsdienst ruft eigentlich immer an und gibt uns Bescheid.
0: Mm, okay. Und dann
1: kann man das vorbereiten. Und dann warten da ganz viele Menschen in diesem Raum auf mm. den Patienten. Und das ist dann schon manchmal ein bisschen hektisch. Da wird auch kurz Übergabe gemacht. Das sind dann alle ruhig und dann ist das manchmal wie so... Wenn man Schalter umlegt und dann fangen alle plötzlich ganz wild an, rumzuwuscheln und irgendwas zu machen, das ist dann vielleicht schon ein bisschen wie, im Krankenhaus- wie in den Krankenhausserien.
0: Ja, okay, ja. krass. Und Schockraum ja. nennt ihr das?
1: Ja, ja. Frag mich jetzt nicht, warum das Schockraum heißt. Ich habe keine Ahnung. Na <lacht> da
0: gut, dann Wegen nicht. Wegen einem schockigen
1: Patient vielleicht. Ich <lacht> so nie Gedanken drüber gemacht.
0: Klingt auf jeden Fall, äh, ja, gar nicht so lustig, wie <lacht> der Schockraum.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, es macht schon Spaß. Also es ist echt der falsche Begriff, aber das ist ja... Schon mit dem Grund, warum wir in der Notfallpflege sind, weil wir so ein bisschen die Extremsituation ja auch mögen.
0: Okay, Und ja. unter
1: Druck arbeiten.
0: Ist das dann ja. der, der Nervenkitzel
1: für dich? Ja, aber es, also es fühlt sich immer erst gut an im Nachhinein, muss ich sagen. Okay. <lacht> also es ist schon, also ich bin da immer wahnsinnig aufgeregt. Ich hoffe, man merkt mir das nicht an. So also im Voraus denke ich auch immer, oh nee, will nicht. Aber so im Nachhinein ist es schon einfach oft ein, ein gutes Gefühl, wenn man halt als Team dann auch echt schnell irgendwie jemandem helfen konnte. Im Idealfall manchmal auch nicht, aber...
0: Du siehst ja die Arbeit dann auch direkt, ne? Ja. Wenn du jemanden versorgst, dann ist es bei dir quasi wie ein bisschen im Handwerk. Du siehst ja. direkt, was du gemacht hast.
1: Absolut. Also nicht immer, aber oft schon. Also es sind echt, manchmal sind es fünf Minuten und du hast einem Patient geholfen und das, das ist ziemlich cool.
0: Und dann ja. kommt direkt bei dir danach quasi, werden die Personen Danke sagt, dieses... Gefühl von Glück oder?
1: Also wenn sich ein Patient bedankt, das ist, das ist wirklich, passiert leider echt gar nicht so oft. Also zum hm. einen können sie es oft einfach nicht. Okay, ja. Das ist dann <lacht> Aber ähm, das merkt man so an, an sich, man hat jetzt einen guten Job gemacht oder man bekommt ein gutes Feedback von den Kollegen. Das ist auch, das ist ich glaube das Tolle, das ist halt einfach echt so, man arbeitet so eng im Team zusammen und wenn man das mag, dann ist es klasse und da bekommt man halt auch echt viel, viel Bestätigung eben direkt. Ja, von Kollegen, vom Patienten auch.
0: Es nee, ist ja immer schön, wenn man weiß, dass man gewertschätzt wird mit der Arbeit, die man ja, auch macht. Ne? definitiv. Cool.
1: Braucht, glaube ich, auch jeder so ein bisschen.
0: Finde ich auch, ja. finde ich auch, damit das Team dann ja auch wachsen kann. Ne? Wenn du ganz viele einzelne Personen hast, die motivierst, dann kann man als Team gut zusammenwachsen.
1: Genau, und da hat jeder seine Stärken und dann musst du halt gucken. Der eine kann das richtig gut, dann soll er das machen und der andere das andere.
0: Ja. <lacht> Teamwork, Yes. let's go. Wir haben vorher ganz kurz schon mal über den Druck gesprochen, den du auch mal äh, spürst während der Arbeit beziehungsweise die Verantwortung, wie du gesagt hast. Wie spürst du den bei der Arbeit? Also ist es dann zum Beispiel auch so, dass du jetzt merkst, okay, da ist ein Patient, der braucht dringend Hilfe, der wird in äh, Schockraum gebracht quasi. Ist es mittlerweile für dich immer noch so, dass du aufgeregt bist? Du hast gesagt äh, am Anfang, ähm, du hast meistens immer keinen Bock erstmal so, was ich auch voll nachvollziehen kann. Aber wie ist das? Also wie äußert sich dieser Druck, beziehungsweise äußert sich der Druck auch bei deinen Kollegen und Kolleginnen?
1: Ja, bei allen. Also ich glaube, es gibt einen einen positiven Druck. Also gerade jetzt, was wir gerade gesprochen haben mit mit der Schockraumversorgung, wenn man halt einfach weiß, es zählt, es muss jetzt funktionieren und ich kann mir da jetzt nicht keine Fehler leisten. Ähm, aber das ist ja auch was, das, ja, das ist ein bisschen Adrenalin und das, das spornte ich ja auch an, das ist ja dann eher was Positives. Und den anderen Druck, das ist der, dass es manchmal einfach zu viel ist. Also dass du halt nicht nur ein Patient hast, sondern es haben sich plötzlich fünf Patienten angemeldet, die mhm. alle draußen sitzen und du musst jetzt ganz schnell jeden angucken, um zu entscheiden, wer kann nochmal in den Wartebereich, wen muss ich schnell reinnehmen, wer hat vielleicht wirklich was was Ernstes. Mhm. Das ist so eher der negative Druck und der äußert sich dann, ja, ich weiß nicht, ich habe keinen Bluthochdruck, aber manchmal denke ich mir, genau so muss ich das anfühlen, dass du irgendwie so... so <lacht> total angespannt bist und gefühlt knallrote Ohren hast, aber ja.
0: Ja, nee, stelle ich mir aber auch stressig vor. Gibt es da auch so eine allgemeine Zahl, wie viele Patienten du quasi immer hast, so zur gleichen Zeit quasi?
1: Es fluktuiert ziemlich über den Tag. Also wir haben am Tag, bei uns jetzt in der Notaufnahme, so zwischen 100 und 120 Patienten, die wir sehen. Und da hast du also in den frühen Morgenstunden ist eher weniger, dann so ab 10 fängt es dann an mhm. und wird mehr und mehr und mehr. Und die Mittagszeit ist völliges Chaos. Äh, äh. Dann ebbt es wieder so ein bisschen ab und dann so die Feierabendzeit, da, da kommt dann nochmal ein großer Schwung. Keine Ahnung warum. Also du hast schon als, als Pflegekraft, würde ich mal sagen, immer mindestens sechs Patienten, die du gerade betreust. Eher mehr. Krass. Ja. Also manche brauchen mehr Aufmerksamkeit, manche ja, weniger. Okay, okay. Von daher geht es schon, aber so mindestens sechs
0: und wie viele seid ihr im Team?
1: Ich habe gestern gezählt, wir haben 36 Mitarbeiter, mhm. wobei die ganz unterschiedlich arbeiten. Okay. Also viele arbeiten tatsächlich nur Teilzeit, manche echt nur ein, zwei Tage im Monat, so hobbymäßig. Aber <lacht> es ist ja schön, spricht, spricht ja für uns und für unser Team, dass, sie, dass die Leute das machen. Ähm, und in der Schichtzimmer so zwischen, zwischen drei und vier Leute. Hm. Ja.
0: Drei und vier Leute in der Schicht.
1: In der okay. Pflegeärzte gibt es ja auch. Noch. Okay.
0: Aber krass, ja. Also 120 Leute am Tag und dann
1: äh, ist schon ordentlich
0: was zu tun. Ist
1: schon viel, ja.
0: Und du hast mir vorher auch erzählt, dass du bei manchen Fällen oder schwerwiegenden Fällen nimmt man natürlich auch mal nach Hause mit. Ist ja auch schwierig, sowas abzuschalten, stelle ich mir vor. Ich Ich war noch nie in dieser Lage, aber manche Sachen nimmt man immer mit nach Hause mal. Hast du da auch einen Ausgleich? Oder wie gehst du mit diesen Sachen um, die du quasi mitnehmen musst?
1: Ich finde es wichtig, drüber zu sprechen. Tatsächlich mit, mit Menschen, mit Kollegen, die kennen es einfach anders. Ja. Also ich hab dann, Ich habe aber auch wirklich gute Freunde, die überhaupt gar nichts mit, mit dem Gesundheitswesen zu tun haben. Und auch das hilft manchmal. Wenn man sich nochmal anders reflektiert. Mhm. Ich, ich erzähle dann was und dann die, die fallen aus allen Wolken. finde das ganz furchtbar. Ich denke mir so, okay, so schlimm war es jetzt auch nicht. Es relativiert das manchmal so ein bisschen.
0: So ein bisschen andere Perspektive dann quasi. ne?
1: Genau. Und dann einfach, einfach was machen, was nichts mit Arbeit zu tun hat. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Da ist ein Spaziergang, Bewegung, irgendwas im Garten werkeln oder so. Das hilft. Okay. Dann.
0: Also einfach ablenken quasi.
1: Ja. Naja, musst muss ja dann irgendwo auch sehen, dass es eben auch schöne Sachen im Leben gibt. (lacht) Ja, Ja. klingt jetzt so blöd, aber...
0: Ja, vor allem, du bist ja immer in einem Kosmos, wo Leute krank sind. Ja, ja. Das ist ja... An sich, also es ist wunderschön, dass es Krankenhäuser gibt, aber an sich ist ein Krankenhaus ja nicht so das Schönste, würde nee, ich mal behaupten. Nee.
1: Und das, das hat schon, dass also man selber auch so ein bisschen Psycho manchmal, aber man denkt dann, ich habe halt eine Erkältung, aber man denkt, oh mein Gott, das, was könnte denn das jetzt noch alles werden, wenn man halt so umgeben ist von, mhm. von, von Krankheit die ganze Zeit.
0: Ja. Oh Gott, das glaube ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt aber mal genau die andere Seite weg vom Druck quasi und du hast mir vorher auch schon erzählt, es gibt viele Leute, die einfach nur zu euch kommen, weil der Hausarzt keine Zeit hat. Gibt es auch manchmal Fälle, bei denen du sagst, hey, es ist mega unnötig, dass du jetzt hier bist und wie gehst du damit um? Also was macht man dann? Die kann man ja nicht auch einfach wieder wegschicken, oder? Oder kann man das?
1: Also ich kann es nicht. Ein Arzt kann das theoretisch. Ich darf es nicht machen. Ah, okay. Ja, schwierig. Ich denke immer, es ist nicht meine Aufgabe, die Menschen zu erziehen. Mhm. Ich frage dann manchmal einfach nach, waren sie denn schon beim Hausarzt, in der Hoffnung, dass das irgendeinen Denkprozess anstößt? weiß nicht, ob das so erfolgreich ist. <lacht> aber wenn er das dann irgendwie zehnmal am Tag hattest, dann reißt bei mir meistens auch irgendwann mal die Geduldschnur und manchmal sage ich das dann tatsächlich auch. Ich schreie nicht an, aber schon so. Wissen Sie was, eigentlich haben sie hier nichts verloren. Ja. ja es ist eigentlich echt unprofessionell, aber ich, ich glaube, ähm, ja, es ist schwierig, das dann immer bei, äh, an sich zu halten. Klar. In solchen Situationen.
0: Ich finde es aber auch schwierig manchmal, es gibt schon echt viele Leute, die auch denken halt so, okay, mir geht es jetzt nicht so gut oder ich habe was Kleines oder sonst was und das ist jetzt das Riesending. Vielleicht am Ende haben sie davor auch noch gegoogelt, was es ist. Das ist immer wahrscheinlich der beste Fall dann nochmal. Aber ich habe schon manchmal auch das Gefühl, es gibt schon viele Leute auch, die sich ein bisschen zu wichtig nehmen in diesen Sachen. Oder würdest du da sagen, es ist total wichtig, dass man das trotzdem, dass man trotzdem zu euch kommt und was dagegen macht?
1: Jeder Patient definiert seinen Notfall selbst. (lacht) Und Ich glaube, dass jeder, der zu uns kommt, definitiv einen Leidensdruck hat, sonst würde er das nicht machen. Mhm. Also ich glaube wirklich jetzt nur aus Langeweile, das wäre dann auch ein Problem, wenn man das macht, aber Mhm. definitiv nichts für uns. Man muss halt differenzieren und ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen führen, das ist ein ein Problem des des gesamten Gesundheitssystems, dass dass es zu wenig Hausärzte gibt, dass es generell zu wenig Angebote gibt, dass aber auch unsere Gesellschaft sich ja total gewandelt hat. Ich kann nachts um drei, wenn ich will, mir irgendwas auf Amazon bestellen. Also mache ich das oder googeln. Und diesen Anspruch, den wir da haben, den haben wir halt oder erlernen wir so ein Stück weit halt auch fürs Gesundheitswesen. Und ich glaube da, ja, wir wir können die Leute nicht erziehen, aber wir wir müssen dann vielleicht Alternativen schaffen, beziehungsweise die Politik muss die schaffen, dass eben 24 Stunden irgendwo eine, eine Hausarztpraxis geöffnet ist damit die Leute halt nicht in die Notaufnahme, in die Klinik kommen. Denke ich. Ja. ja, es ist schwierig. Da braucht natürlich wieder Geld. Klar, klar. <lacht> und Leute, ja. die das machen.
0: Das ist immer ja. die nächste Frage, wie wollen wir das machen? <lacht> Mit dem Geld, das da ist. Aber okay, nee, verstehe ich. Weil so wie du es jetzt gesagt hast, ja, natürlich diese Leute leiden und erhoffen sich natürlich, dass ihr ihnen dann hilft. Ja. Ähm, aber es ist halt auch begrenzter Platz ab einem gewissen Zeitpunkt. ne Und dann muss man halt abwägen, okay, wenn jetzt einer kommt und äh, Schnupfen hat, weil der Hausarzt nicht offen ist oder wenn der andere kommt und dem irgendwas fehlt äh, an Körperteilen ja. oder sonst was, dann muss man halt abwägen. Ne? Absolut. Krass. Ich habe letztens auch mal so eine Doku gesehen, ich weiß gar nicht mehr, war es während der Wiesenzeit oder Oktoberfestzeit, glaube ich, ähm,
1: Wasen auch meinst du, in Stuttgart. Oh, Entschuldigung, Wasen, Vasen. Wasen. Ja,
0: natürlich, natürlich. <lacht> ähm, <lacht> da habe ich auch so eine Doku gesehen über die Notaufnahme und das sah total witzig oder das fand ich total witzig, weil halt die besoffenen Leute meistens immer reingekommen sind <lacht> und dann auch irgendwie so gemeint haben, ja, sind wir mal so, sind ist immer mal so. Oder da fällt mir auch noch eine Geschichte von einem Kumpel von mir ein und er hat seinen... Er <lacht> hat mal einen Anruf von seinem Vater bekommen, dass der irgendwie trinken war, war schon relativ besoffen, ähm, hat sich dann mit dem Fuß an so einer Schrankkante den kleinen Zähnen quasi abgeknickt einmal, Aua. also so, ja, es, man kann sich's vorstellen, man will sich's aber <lacht> gar nicht vorstellen. Und er hat ihn dann einfach angerufen quasi und gesagt, ja, das ist passiert, ich schneide ihn jetzt ab.
1: Oh mein Gott. <lacht> Das ist wirklich,
0: oh mein <lacht> Gott, mein Kumpel, er ist, spinnst du, gehen die Notaufnahme, so, ich brauch den ja nicht, ich kann den ja abschneiden. Ähm, stelle ich mir auch sehr witzig vor. Das dann, hat er
1: dann aber nicht hat gemacht. Er nicht gemacht oder? Hat er nicht
0: gemacht, hat er nicht gemacht. Nee, nee, der ist dann halt wirklich in die Notaufnahme. Ich stelle mir das Gespräch dann in der Notaufnahme aber auch nochmal sehr lustig vor, wenn, wenn er schon mit so einer Einstellung quasi reingeht. Hattest du auch mal lustige Begegnungen?
1: Ja, definitiv. Das, meistens sind es wirklich skurrile Sachen, so ein bisschen wie das, was du jetzt gerade auch erzählt hast. Mhm. Denn mitten in der Nacht, das war sogar noch im Winter, da kam einer, der hatte irgendeinen Ausschlag und das hat den wahnsinnig gejuckt und der, der konnte es nicht ertragen, Kleidung darüber zu haben. Und dann hat er bei uns an der Tür geklingelt und stand da halt nackig da. Und das ist so, da denkst du dir... Du bist im falschen Film. Also das das sind so, wenn du das dann mal wirklich von außen betrachtest, da steht dann halt so ein nackiger Mann, der sich überall kratzt. Das war, ähm, weiß nicht, in dem Moment für uns einfach, ich muss mich da sehr zusammenreißen, <lacht> weil es so skurril war einfach. Ja, also es, so so Sachen gibt schon definitiv. Oder auch, erstmal mal auch süße Sachen. Ich hatte mal ein kleines Mädchen, das hat sich ein Gänseblümchen in die Nase gesteckt. Und oh ja. man, man kennt ja so... Lego-Männchen oder ja. irgendwelche Holzklötzchen oder so in der Nase. Aber Gänseblümchen, das fand ich schon irgendwie besonders süß. War <lacht> ganz, ganz schön schwierig, das wieder rauszukriegen.
0: <lacht> Tada! <lacht> Zack. Ach witzig. Du hast ja vorher auch gesagt, Humor ist ein wichtiger Bestandteil, ne? Ja. Weil eben, du hast mit allen Leuten zu tun, ne? Ja. Muss ich ja auch immer äh, drauf einstellen, mit wem du da gerade sprichst oder wen du jetzt, wie behandelst auch. Ja. Und ähm, witzig, also klingt auf keinen Fall langweilig. Nee,
1: langweilig ist es auch wirklich auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Kannst du mir jetzt noch kurz in einem oder zwei Sätzen sagen, was gibt dir dieser Job?
1: Ganz viel Leben. Weil man extrem viel mitbekommt. Also, ich glaube, ich bin sehr privilegiert, so viele Menschen kennenzulernen in ganz unterschiedlichen Situationen. Kollegen, Patienten, Patientinnen. Und das gibt mir ja auch extrem viel, weil ich mich selber dadurch weiterentwickeln kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das so Sinn macht, aber. Doch, auf ist, jeden es Fall. Es ist wirklich so: ja, es, es gibt mir Leben und es, gibt, es, es, es hilft mir. Ja, gibt mir vielleicht auch mehr Persönlichkeit, ich weiß es nicht. Mhm. Ja.
0: Aber klar, wenn wenn du viele Anlaufstellen hast ne und viel ähm, Input, ja. egal von welchen Menschen, das hilft schon manchmal. Absolut. Zum Beispiel auch bei der einen Folge, äh, die ich mit alten Altenpfleger aufgenommen habe, mhm. der hat auch erzählt, er macht sich irgendwie diese typischen westlichen Probleme, klar, hier muss man noch was machen, da muss man noch was machen, das muss man machen, dies muss man machen. Er hat aber gesagt, Manchmal hatte er diesen Moment so, wo ihn mir jemand anderes gesagt hat, der in einer ganz anderen Realität lebt. Hey, das ist gar nicht wichtig. Ja. Und Das ist schon krass, finde ich, sowas mitzukriegen. Ne? Ja,
1: man lernt sich, sich selbst nicht, nicht ganz so ernst zu nehmen manchmal. Cool. Und das ist gut.
0: Katharina, vielen Dank schon mal, dass du mir so viel erzählt hast, Sehr so gerne. offen erzählt hast. Und jetzt würde ich sagen, ist es soweit. Erzähl mir bitte von deinem besten Tag im Beruf.
1: Mein bester Tag ist tatsächlich eine Nacht, <lacht> und zwar die Silvesternacht. Das klingt jetzt erstmal seltsam, aber ich durfte ein paar Nächte Silvester arbeiten und das waren für mich immer immer die, die coolsten Schichten im Jahr. Es ist unglaublich viel los, deswegen sind wir von vornherein, wir planen da immer schon mit ein bisschen mehr Personal, mhm. sowohl Pflege, aber auch bei den Ärzten ist meistens ein bisschen mehr da. Und dann macht man sich groß Gedanken, jeder bringt was zu essen mit und dann ist in der Küche, steht alles voll mit Essen. Sachen, die man natürlich auch kalt essen kann. <lacht> das ist immer praktisch im Krankenhaus. Ja, Glaube ich. Und man nimmt sich eigentlich jedes Jahr vor, dass man dann um 0 Uhr hochgeht auf einen Hubschrauberlandeplatz, was man natürlich nicht darf. Hm. Ähm, klappt aber eh nie, weil spätestens ab 11 Uhr ist bei uns unten die Bude so voll, dass, dass man da gar nicht dazu kommt und dann eigentlich so richtig gar nicht mitbekommt, dass das jetzt gerade 0 Uhr war und nur irgendwie so die Kollegen im Vorbeigehen frohes neues Jahr wünschen. Und es ist, es ist ja schon der Wahnsinn, was da los ist. weil Wir, wir haben bei uns im Haus ein Verbrennungszentrum, wir haben eine Hals-Nasen-Ohren-Klinik und eine Handchirurgie. das heißt, es kommen wirklich die ganzen Böllerverletzungen, kommen alle zu uns. Mhm. Die Knalltraumas mit den Ohren, das, die kommen alle zu uns. Die Betrunkenen natürlich sowieso auch. Und es ist echt so ein bisschen wie Fließbandarbeit. Und das kannst du eigentlich wirklich nur bewältigen, wenn du als Team zusammenarbeitest. Und in der Silvesternacht klappt es so gut wie sonst nie. Also da ist wirklich egal, wer welche Fachspezialität hat, da hilft einfach jeder jedem, dass man das irgendwie bewältigen kann. Und das ist eigentlich so das, was es für mich so so besonders gemacht hat, diese Nacht. Das ist einfach so diese Teamarbeit und zu sehen, dass man hat eine Riesenaufgabe vor sich. Man weiß es ja, wenn man dann abends um acht zum Dienst kommt, dass die Nacht nicht nicht entspannt wird. Mhm. Und man kriegt es aber super hin, weil man halt so viele tolle Menschen um sich rum hat, mit denen man zusammenarbeitet und jeder halt sich gegenseitig hilft. Und dann hast du natürlich auch Patienten, die ich meine, in Silvester geht keiner freiwillig in die Notaufnahme. Mhm. Und ich kann mich an eine Silvesternacht erinnern. Da war ein Patient, der war nicht arg viel älter als ich. Der hatte ähm, aber eine, er hatte eine Krebsdiagnose und mhm. zwei kleine Kinder zu Hause. Und der wurde gerade entlassen, musste Weihnachten schon im Krankenhaus verbringen, ist dann nach Hause gekommen nach Weihnachten für ein paar Tage. Und Silvesternacht ging es ihm wieder so schlecht, dass er halt wieder ins Krankenhaus gehen musste. Ja, scheiße. Ja, genau, scheiße. Und das ist halt so das andere Extrem. Du hast dann die Leute, die die feiern, die sich da verletzen, das alles gut, sollen sie machen. <lacht> und und dann hast du so jemand, wo, wo du dann halt plötzlich umswitchen musst und und den ganz anders behandeln, ganz anders mit ihm umgehen, weil er weil er einfach in einer komplett anderen Situation ist, gefühlt wie der ganze Rest der Welt mhm. gerade in, in der Nacht. Aber auch das hat gut funktioniert und ich hatte ein gutes Feedback von dem Patienten. Ich, ich glaube, wir haben ihm so beschissen, dass alles war, haben wir, haben wir ihm die Nacht dann trotzdem einigermaßen den Umständen entsprechend angenehm machen können. Und ähm, das, das fasst eigentlich so den, den Job zusammen, den ich habe und den ich so mag und warum ich ihn so mag, so diese Nacht. Ah. Und enden tut es dann meistens morgens um fünf oder so, wenn wir dann endlich mal Zeit haben, uns kurz hinzusetzen, was zu essen. <lacht> Genau und dann unser Countdown bis dann die Frühschicht kommt und uns ablöst.
0: Mal ein anderes Silvester, aber
1: ein schön, trotzdem schön.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Klingt sehr schön, wenn ihr da im Team wirklich so eng beieinander arbeiten könnt und euch da abstimmen könnt. Und es ist echt auch schön zu hören, dass deine Leidenschaft ist quasi das Leben von anderen Menschen zu verbessern.
1: Ja. Helfer-Syndrom.
0: Helfer-Syndrom, das ist immer wieder mein Helfer-Syndrom. <lacht> damit haben wir angefangen und äh, damit würde ich es auch wieder beenden. Katharina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es sehr cool, dass du so offen mit mir drüber gesprochen hast und ich fand es echt sehr interessant. Vielen Dank.
1: Danke, dass ich da sein durfte. War schön.
0: Mein bester Tag. Eine Produktion von die Neue 107.7. Bester Rock
1: und Pop.